0: Radio-Reportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Am Fuß des Herzogstands in der Maschinenhalle des Kraftwerks arbeiten acht große Turbinen und produzieren im Jahr rund 300 Millionen Kilowattstunden Strom. Zwei Drittel davon sind Haushaltsstrom. Ein Drittel ist für den Zugverkehr reserviert. Angetrieben werden die Turbinen mit Wasser, das vom Walchensee 200 Meter höher kommt und durch sechs mächtige Rohre den Berg herabschießt. Pro Sekunde bis zu 84 Kubikmeter Wasser. Das sind 420 Badewannen voll. Pro Sekunde.
1: So, der letzte hängt bitte das Kettel wieder vor. Würden Sie das Kettel wieder vorhängen? Das, 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 genau.
0: Theodoros Räumschüssel vom Energieversorger Juniper fährt mit uns in der Standseilbahn die Rohrbahn hinauf zum sogenannten Wasserschloss. Dort oben strömt das Wasser in die Rohre hinein. Anfangs mit Schrittgeschwindigkeit, zum Schluss mit mehr als 200 Stundenkilometern. Zusätzlich verjüngen sich die gut 400 Meter langen Rohre. Oben sind sie 2,25 Meter dick, unten ist ihr Durchmesser 40 Zentimeter kleiner. Bei der Talfahrt des Wassers entsteht ein Druck von 20 Bar.
1: Damit man sich diesen Druck mal irgendwie vorstellen kann, wenn wir jetzt ein Loch reinprügeln würden unten, würde da eine Wassersäule von 200 Meter rausspritzen. Also so viel Power ist da dahinter.
0: Kurz vor den Turbinen liegt der Durchmesser sogar nur noch bei 20 cm. Nach der energetischen Verwertung fließt das Wasser in den Kochelsee und von dort in die Leusach. Nach zwei Minuten Fahrt mit herrlichen Blicken über den Kochelsee und das Alpenvorland sind wir oben angekommen und steigen ein paar Treppen im Wasserschloss hinauf. Sie gelangen an den oberen Rand des Staubeckens, aus dem das Wasser in die Rohre strömt. Wir blicken in das 27 mal 16 Meter große Becken hinab, an dessen Grund sich, unsichtbar für uns, der Ablauf der Rohre befindet. Genauso wenig sehen wir den Einlauf, aus dem das Wasser durch einen gut einen Kilometer langen Stollen vom Walchensee hierher fließt.
1: So eine offene Stelle im System ist absolut notwendig, weil ansonsten sämtliche Druckveränderungen sich in die Rohrbahn hinein entladen würden und damit quasi einen Druckstoß verursachen würden. Um diesen Druckstößen Platz zu geben, gefahrlos quasi ihre Energie abzubauen, gibt es immer diesen offenen Bereich eines Wasserschlosses.
0: Wer eine Weile hier steht und die Wasseroberfläche beobachtet, stellt fest, dass der Pegel des 25 Meter tiefen Beckens nicht stillsteht, sondern permanent steigt und fällt. Das liegt aber nicht etwa daran, dass mal mehr und mal weniger Wasser aus dem Walchensee käme, sondern weil das Walchenseekraftwerk ein sogenanntes Spitzenlastkraftwerk ist. Das bedeutet, es gleicht die Dellen in der sonstigen Stromproduktion aus.
1: Machen wir ein Beispiel. Wir haben immer mehr volatile, schwankende Einspeisung aus Sonne und Wind. Und diese volatile Einspeisung aus Sonne und Wind braucht letzten Endes Kompensationsfaktoren, die genauso schnell rein und genauso schnell rausgehen können, wie Sonne und Wind rein und rausgeht. Und heute wird sich hier eine ganz wunderbare Photovoltaikkurve aufbauen, dass wir eine sehr große Photovoltaikproduktion haben. Aber wenn denn dann ein Frontensystem kommt, schlechtes Wetter, Gewitter oder sonst irgendwas, also so richtig Wolkendecke einschießt und dann innerhalb von ein paar Stunden die Photovoltaik zusammenbricht, dann würde dieses Kraftwerk in Aktion treten.
0: Dasselbe passiert, wenn plötzlich der Wind nachlässt und die Windräder ausfallen. Sobald das Kraftwerk also anspringt, sinkt der Pegel hier im Becken. Im Jahr läuft das Kraftwerk deshalb nur 2000 Stunden – das entspricht etwa einer 38-Stunden-Woche. Die Maximalleistung des walchensee liegt bei 124 Megawatt. Es kann also theoretisch gut zwei Millionen Glühbirnen A60 Watt zum Leuchten bringen. Alles Ökostrom. Seit 100 Jahren.
1: Ich finde, dass dieses Kraftwerk ein ganz wunderbares Belegbeispiel für Nachhaltigkeit in der Stromerzeugung ist. So gut es halt geht. Ja, auch die Stromerzeugung mit Wasserkraft geht mit Eingriffen in die Natur einher. Aber dieser Eingriff, der bei Wasserkraftwerken vorgenommen wird und den man jetzt hier exemplarisch an dem Weichenseekraftwerk sehen kann, das gilt aber auch für die Laufwasserkraftwerke an der Isar, die Anlagen laufen sehr, sehr lange und laufen an vielen Stunden im Jahr, viele, viele Jahre die Energie, der Aufwand, der ganze CO2-Aufwand, der Betonproduktion, Transport, Metallherstellung, Baustelle, Betrieb, hier alles, ist vor 100 Jahren einmalig aufgewendet worden und dem entgegensteht quasi der Ertrag an CO2-freien Kilowattstunden über diesen Laufzeit von 100 Jahren. So, da sind wir jetzt am
0: Grüner Wehr. Das Grüner Wehr riegelt die Isar ab, etwa 10 Kilometer südlich vom Walchensee. Hier werden wir gleich sehen, dass die Wasserkraft noch eine andere, weniger ökologische Seite hat. Unser Begleiter ist Karl Probst vom Verein Rettet die Isa jetzt e.V.
2: Da nimmt praktisch das Ganze seinen Anfang. Sowohl die Energieerzeugung, also auch die mit verbundenen Probleme. Da hat man dann 1924 die Isar zurückmacht und in diesen Kanal, der da läuft, Richtung Walchensee geleitet, weil das Wasser vom Walchensee selber zu wenig war, um das Kraftwerk von Walchensee zu
0: betreiben. In den Walchensee fließen nämlich nur kleine Bäche, die insgesamt etwa zwei bis drei Kubikmeter Wasser pro Sekunde führen. Damit könnte man nie und nimmer zwei Millionen Glühbirnen zum Leuchten bringen. Also sperrt das Krünner Wehr seit 1924 die Isar ab und leitet das Wasser über den Kanal in den rund 10 Kilometer entfernten Walchensee. In der Sekunde bis zu 24 Kubikmeter. Das entspricht 120 vollen Badewannen pro Sekunde. Und auf seinem Weg nimmt der Kanal auch noch drei Bergbäche mit. Ab 1924 war die Isar unterhalb von Krün deshalb eine trockene Todstrecke. Seit 1990 bekommt sie immerhin etwas Restwasser, 4,8 Kubikmeter pro Sekunde im Sommer und 3 im Winter. Das hat damals der Verein von Karl Probst erstritten.
2: Und da haben wir jetzt natürlich schon einen ganz anderen Eindruck vom Naturerlebnis, vom Landschaftsbild und auch von der Ökologie natürlich, weil das Wasser bringt ja auch ökologische, biologische Aufwertung. Also brauchen wir nur die Fische, sondern also mal sehen, die jetzt da sind, die vorher nicht da sind. Aber auch Vögel, Flussregenpfeifer, Flussuferläufer, das sind ja sehr seltene Vogelarten, die halt dann da erst auftauchen können, wenn ein Wasser da ist.
0: Allerdings müssen das Walchenseekraftwerk und damit der Betreiber Juniper so auf einen beträchtlichen Teil des Energierohstoffs Wasser verzichten und dementsprechend auf Strom und finanziellen Gewinn. Auf der anderen Seite hat die ISA mit dem Restwasser natürlich längst nicht mehr den Urzustand eines Wildflusses. So sieht man zum Beispiel überall hier und flussabwärts, dass der von den Alpen herangeschwemmte Kies sich mehr und mehr ablagert, weil ihn die schwächliche Isar nicht mehr mitnehmen kann. Nur bei extremem Hochwasser macht Juniper das Wehr kurzzeitig auf und ein wenig Kies geht ab. Weit kommt er aber nicht.
2: Da macht man das Wehr auf. Sobald es ein bisschen beruhigt, wird sofort wieder hier zu und da aufgemacht. Und in dem Moment sackt es alles nur schnell zusammen und der Kiestransport unterbleibt und es bleibt dann liegen. In irgendwelchen Tümpeln bleiben die Fische zurück, die müssen dann rausgeklappt werden, aber nicht nur das. Durch das, dass es das immer höher wird, kann beim nächsten Hochwasser das da drüber pfeifen und dann letztendlich die Siedlungen bedrohen.
0: Das heißt, der Kies häuft sich neben der Flussrinne Schicht auf Schicht immer höher über der Sohle des Flusses auf, sodass selbst ein Hochwasser ihn nicht mehr erreichen kann. Also siedeln sich auf dem Kies Pflanzen an und ein Jahrmillionenalter wertvoller Lebensraum für ganz bestimmte Arten geht verloren. Schließlich lebt eine Wildflusslandschaft davon, dass der Fluss immer wieder erdreich, Bäume und andere Pflanzen mit sich reißt, damit wieder schiere Kiesflächen entstehen können, sagt Christine Margraf vom Bund Naturschutz. Diese Dynamik fehlt der Isar inzwischen weitgehend.
3: Da kommen irgendwann Gebüsche, da kommen irgendwann Weiden, irgendwann wird es dann Auwald, auch ein wertvoller Lebensraum. Aber gerade in so Alpen Wildflusslandschaften ist typisch, dass wir quasi vom frischen Kiesrohboden bis zum Auwald wirklich auf kleinster Fläche alles miteinander haben. Das macht ja auch diesen enorm hohen Wert. Für die Artenvielfalt aus, weil Flüsse und Auen, wenn sie intakt sind, sind ja Hotspots der biologischen Vielfalt bei uns. Also unsere Flüsse und Auen sind im Prinzip das für Europa, was weltweit der Amazonas ist.
0: Das Ergebnis sehen wir bei der nächsten Station unserer Rundfahrt mit Karl Probst, ein paar Kilometer flussabwärts.
2: Schauen wir mal raus.
0: Probst will uns an dieser Stelle zeigen, wie das Restwasser der Isar seit 1990 das Landschaftsbild hier verändert hat.
2: Also das ist ja die, diese Wildflusslandschaft, Auenlandschaft jetzt da, die sicher anders ausschaut, ist wir vor 1924. Weil da war wesentlich mehr Wasser, da ist wesentlich mehr äh, Geschiebe gekommen und die, die Kraft, die den Fluss zu verändern, war wesentlich äh, stärker als jetzt mit dem Restwasser. Und das wird auch manchmal kritisiert, dass hier also ein Bewuchs aufkommt, wie diese Weiden zum Teil. Fichten, das ja, ein richtiger ja, kleiner
0: Wald, ein Wald, Das steht, ein
2: Wald. Aber erst einmal war vor 1924 auch Bewuchs da, weil Wasser ist pflanzen. Die Freiflächen sind sicher etwas kleiner, aber sie sind nach wie vor da. Es ist, ist ein Kompromiss, aber wenn dieser schlechter Kompromiss ist, dann weiß ich es auch nicht. Mehr.
0: Das Flussbett ist an dieser Stelle 100 bis 200 Meter breit. Die milchig-grün schimmernde Isar nimmt darin jedoch nur wenige Meter ein. Ein besserer Bach, aber immerhin.
2: Schauen Sie da drüben, sehen Sie diese Staudi da, die da so hinter diesem Baum, die so ein bisschen federartig aussieht. Das ist die deutsche Tamariske. Und die gibt es nur an wenigen Stellen bei uns, da am Lechmann gibt es noch ein bisschen. Aber das ist eben also eine Pflanze, hier um die hier sehr gerungen wird, dass die weiterhin besteht. Aber wer jetzt gegen Restwasser polemisiert, der muss natürlich auch sagen, da fällt die auch weg. Die braucht auch Wasser. Ohne Wasser kommt es nicht. Und auch Vögel und Fische, die brauchen das. Und da muss man halt vielleicht mit ein bisschen auf der Verbuschung
0: leben. Vor 100 Jahren, als die Isar noch ihre volle Kraft hatte und die aus den Alpen nachkommenden Kiesmassen umlagern und abtransportieren konnte, waren noch mehr als zwei Drittel der Flusslandschaft frei von Gehölzen. Jetzt ist es nicht einmal mehr ein Drittel. Das verkleinert den Lebensraum vieler Vögel, Insekten und Pflanzen – unter ihnen der Flussuferläufer, der Flussregenpfeifer, die gefleckte Schnarrschrecke oder die Flussufer-Wolfspinne. Sie alle sind auf die freie Kieslandschaft angewiesen und stehen, wie 200 andere dort ansässige Arten, auf der roten Liste der bedrohten Arten. Doch das Weichenseekraftwerk geht nicht nur auf Kosten des Ökosystems Obere Isa. Die Stromerzeuger haben nämlich auch den natürlichen Abfluss des Walchensees dicht gemacht, die Jachen, die durch die nach ihr benannte Jachenau fließt und jetzt nur noch vom Wasser der in sie mündenden Bäche lebt. 1950 ging es dann auch noch dem Rissbach an den Kragen, dem wichtigsten Zufluss der Oberen Isar, dessen Lauf Ausflügler flussaufwärts folgen, wenn sie im großen Ahornboden am Fuße des Karwendels wandern wollen.
2: Das ist jetzt der Rissbach, wie er eigentlich sein das ist ein mächtiger Zubringer zu der Isar. Da sieht man, das ist ein wildes Wasser ist es. Und jetzt, wenn wir dann unterhalb vom Wehr sein, dann werden wir dann gleich sehen, dass das eine ganz andere Situation ist, das ist da jetzt.
0: Dieser reichlich frische und reißende Gebirgsbach, den man auch im Sommer nicht durchwarten sollte, nimmt auf seinem Weg aus der Eng mehr als ein Dutzend weiterer Bäche auf und schwillt so immer weiter an. Auf sieben bis zwölf Kubikmeter pro Sekunde das ist zwei- bis dreimal so viel, wie der kümmerlichen Isar noch an Restwasser verbleibt. Doch bei dem erwähnten Wehr, fünf Kilometer vor seiner Mündung in die Isar, ist Schluss. Hier nämlich steht ein Wehr, das den Rissbach aufstaut und in einen Stollen leitet. Jetzt ist er kein Gebirgsbach mehr, kein Lebensraum mehr für Fische, Wasseramseln, Köcherfliegenlarven oder Bachflugkrebse, sondern der einstige Bergbach ist jetzt nur noch Energierohstoff für das walchensee -Kraftwerk. Der wird jetzt unterirdisch über sieben Kilometer unter der Isar durchgeführt und auch noch durch das Bergmassiv des Hochkopf, bis er im Walchensee landet. Wenn also nicht gerade Hochwasser ist, ist der Rissbach die letzten fünf Kilometer staubtrocken, mehr als 300 Tage im Jahr. Ein 200 Meter breites Flussbett, das so trostlos aussieht wie eine riesige Kiesgrube. Natürlich ist damit auch der Isar ein wichtiger Zustrom geraubt. Karl Probst vom Verein Rettet die Isar jetzt, ist das Ganze ein Dorn im Auge.
2: Also mit der Ableitung des Rissbachers allein ist es ja hier noch gar nicht genug. Aus diesem Gebirgszug, also zwischen diesen zwei Bergzügen, die gehen ja bis zur Söyen. Also praktisch bis dahinter, wo wir vom grünen Wehr aus raufgeschaut haben, auf die Schörtelkarspitze. Also westlich vom rissbach Westlich vom Riesbach. Und da kommt der Fischbach raus. Der würde eigentlich dieses Gebiet entwässern, aber der ist auch abgeleitet. Das sind einmal zwei Kubikmeter. Kommt in den Kanal rein, verschwindet da eigentlich völlig.
0: Die Energie aus dem Walchensee-Kraftwerk ist also zwar CO2-neutral und erneuerbar, doch das geht auf Kosten von Natur- und Artenschutz. Deswegen fordert Probst, dass der untere Rissbach ganzjährig wieder Restwasser bekommt. Aber die Betreiber des Weichenseekraftwerks sperren sich dagegen, weil jeder Kubikmeter Wasser, der nicht durch die Röhren des Kraftwerks hinabrauscht, natürlich keinen Strom erzeugt, den Juniper zu Geld machen könnte. Theodoros Räumschüssel, Wasserkraftsprecher von Juniper, führt für die Interessen seines Unternehmens ausgerechnet den Naturschutz ins Feld – und erklärt die Austrocknung des Rissbachs zu einer wertvollen ökologischen Maßnahme.
1: Seit dem Betrieb dieser Ausleitung hat sich hier ein Trockenstandort etabliert mit entsprechender Fauna und Flora, also Flussläufer und Bodenbrüter und bestimmte Pflanzen, insbesondere auch deutsche Tamariske und solche Sachen, haben sich alle hier angesiedelt auf diesen blanken Kiesflächen. Das ist ein schützenswerter Naturraum.
0: Und tatsächlich, wer ein paar hundert Meter vor der Mündung in die Isar über die große, wasserlose Kiesfläche des unteren Rissbachs läuft, der sieht hier die deutsche Tamariske. Und es kommt auch gleich eine gefleckte Schnarrschrecke vorbeigeschnattert. Der Landesbund für Vogelschutz bestätigt, dass die Schnarschrecke und der Kiesbank Grashüpfer hier ein Refugium gefunden haben und ansonsten in Deutschland fast ausgestorben sind. Nirgendwo sonst in der Gegend sind ihre Populationen so stabil, weil es eben kaum noch freie Kiesflächen gibt, sagt der örtliche Gebietsbetreuer des LBV, Michael Schödel, der normalerweise immer für Restwasser plädiert. Wenn man da eine Restwassermenge einrichtet, wird der Vegetationsbewuchs am Rissbach auch zunehmen. Das heißt also, Bestände dieser Art, die werden verinseln, die können sich dann nicht mehr austauschen. Und die kommen dann irgendwann zu Splitterpopulationen und irgendwann sterben die dann ganz aus. Und momentan ist die Fläche am Rissbach für die Heuschrecken doch weil eben kein Wasser beständig drin ist. Die können sich austauschen und haben dort eine relativ gute Fortpflanzungsmöglichkeit. Sie bilden deshalb auch sehr große Bestände, die größten Bestände, die wir da im Isar-Bereich kennen. Laut Schödel würde Restwasser auf den letzten Kilometern des Rissbachs den Fischen kaum etwas bringen, weil sie wegen des Wehrs ohnehin nicht weiter hinaufschwimmen könnten. Andernorts könne man ihnen besser helfen, zum Beispiel mit mehr Restwasser in der Isar oder in der Jachen. Karl Probst ist anderer Meinung. Er steigt wieder in seinen Geländewagen und sagt, der Rissbach habe an der Stelle ein so starkes Gefälle, dass er aufwachsende Büsche bei Hochwasser gleich mitreißen würde. Das könne man auch an der Isar sehen, die hier steiler sei als weiter flussaufwärts.
2: Da müssen Sie nur mal auf Google Earth oder auf dem Bayernatlas schauen. Schauen wir von oben das Bild an. Dann sehen Sie, dass die Isar, wo wir zuerst ausgestiegen sind, dass die sehr grün ist von oben. Und dann ab Rissbach-Heimündung ist es weiß. Also da kann man das ganz genau belegen, dass mehr Gefälle, mehr Kraft, mehr Wasser, reißt das alles weg, die Schiebe, alles gibt daher.
0: In jedem Fall ein Dilemma. Kein Restwasser bedeutet eine Todstrecke und etwas Restwasser zieht das Risiko der Verbuschung nach sich. Damit die vermieden wird, bräuchte es also so viel Restwasser, dass es den Kies immer wieder wegreißen und fortschwemmen kann, das aber würde stark auf Kosten der Stromerzeugung im Walchenseekraftwerk gehen. Die Wassermenge von Isar oder Rissbach ist eben begrenzt, wie alle natürlichen Ressourcen. Es gibt jedoch Anlass zur Hoffnung, dass sich die ökologische Situation an der Isar und seinen Nebenflüssen in absehbarer Zeit verbessert. Im Jahr 2030 läuft nämlich die Konzession für das Walchenseekraftwerk aus – und muss erneuert werden. In der neuen Konzession könnten dann zusätzliche Naturschutzbedingungen stehen, die der Kraftwerksbetreiber erfüllen muss. zum Beispiel mehr Restwasser oder auch, dass das Wehr zu Zeiten von Hochwasser öfter und länger offen bleibt. Das Bayerische Umweltministerium, das dazu wegen des laufenden Verfahrens keine Auskünfte gibt, will das in einem wasserrechtlichen Verfahren klären und dabei auch die Öffentlichkeit einbeziehen. Dem Walchenseekraftwerk ginge bei mehr Restwasser natürlich kostbare, nachwachsende Energie verloren. Schon aufgrund der jetzigen, bescheidenen Isar-Restwassermenge entgehen Juniper mehr als 50 Millionen Kilowattstunden im Jahr, also ungefähr ein Siebtel des Jahresertrags, so das Unternehmen. Christine Markgraf vom Bund Naturschutz in Bayern fordert trotzdem mehr Restwasser.
3: Wir haben nicht nur eine Klimakrise, sondern wir haben auch eine Biodiversitätskrise. Das heißt, für uns als Bund Naturschutz steht beides im Vordergrund. Wir müssen natürlich klimaneutral werden und das können wir auch. Aber wir müssen auch den Flüssen und der Biodiversität ihren Raum geben. Und deswegen sagen wir energetische Nutzung ja weiterhin, aber nur in dem Umfang, dass dieses Flussökosystem überleben kann.
0: Natürlich ist auch der Bund Naturschutz dafür, dass Bayern möglichst schnell klimaneutral wird, also seinen Energiebedarf zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen deckt. Dafür gilt es aber nicht nur neue Energiequellen zu erschließen, sondern auch Energie zu sparen, sagt Christine Markgraf.
3: Es gibt verschiedene Studien und Szenarien, die sagen, wir könnten mit bestehender Technik 50 Prozent unseres Energieverbrauchs einsparen. Da haben wir schon mal viel gewonnen. Und dann haben wir ja auch Studien in Auftrag gegeben, wo wir berechnen lassen haben, wie Bayern klimaneutral mit 100 Prozent erneuerbaren Energien werden könnte. Und da ist es vorrangig der Ausbau von Photovoltaik und von Windenergie. Klar, Windräder sind auch nicht an jedem Standort immer naturverträglich. Aber wenn die Standardauswahl gut ist, dann ist der Ausbau von Photovoltaik und Windenergie definitiv um ein Vielfaches naturverträglicher als die Wasserkraft. Wasserkraft heißt immer so, sie ist CO2-neutral. Ähm, das wäre mal grundsätzlich zu hinterfragen, weil natürlich auch in den Stauseen zum Beispiel Methan, was ja auch ein klimaschädliches Gas ist, entsteht. Aber Wasserkraft hat halt vor allem den Riesennachteil, dass es Ökosysteme zerstört, was weder für Photovoltaik noch für Windenergie zutrifft.
0: Dann stellt sich aber die Frage, ob wir bei mehr Energie aus Sonne und Wind nicht gerade ein Spitzenlastkraftwerk wie das Walchenseekraftwerk brauchen. Schließlich springt es ja genau dann ein, wenn Sonne und Wind gerade schwächeln. Dieses Argument werde sich bald erübrigen, meint Christine Markgraf, denn die technische Entwicklung gehe dahin, die Speichersysteme für Strom zu verbessern. Das bedeutet, dass der Strom, den zum Beispiel Windkraft und Sonne erzeugen, immer effizienter für die Phasen gespeichert werden könne, in denen kein Wind weht und keine Sonne scheint.
3: Dafür haben wir aber auch noch Biogas im Energiesystem. Es gibt auch intelligente Vernetzung, dass wir eben den, wenn wir zu viel Windstrom in Anführungszeichen produzieren, den dann eben umwandeln in speicherbaren äh, Biogasstrom. Dazu kommt auch noch, dass wir auch zunehmend intelligente Bedarfssysteme haben werden, sodass nicht immer alle gleichzeitig zum Beispiel den Herd anschalten oder eben die, die Nutzungen alle zur gleichen Zeit stattfinden. Das heißt, unser Energiesystem entwickelt sich ja sowieso generell in ein intelligenteres, sowohl Energieerzeugungs- als auch Energienutzungssystem.
0: Der westliche Mensch hat für seinen riesigen Energiebedarf massiv und sich immer noch beschleunigend andere Arten des Planeten zum Aussterben gebracht und außerdem noch einen tödlichen Klimawandel in Gang gesetzt. Man kann sich fragen, ob es ethisch vertretbar ist, wenn die Lebewesen in den Alpenflüssen nun auch noch dafür bezahlen sollen, dass dieser Klimawandel wieder abgebremst wird. Zumal etwa das Weichenseekraftwerk nicht einmal 0,5 Prozent zur Energieerzeugung Bayerns beiträgt.
3: Es wäre völlig falsch und auch für unser gesamtes Wirtschaften völlig kontraproduktiv, wenn wir die Klimakrise weiter auf dem Rücken der Natur versuchen zu lösen. Das ist keine ganzheitliche Lösung. Wir brauchen für unsere Wirtschaften genauso wie ein intaktes Klima natürlich auch eine intakte Natur, weil sie schlichtweg Lebensgrundlage unseres gesamten Wirtschaftens ist.
0: Die inzwischen 13 Vereine, die sich dafür stark machen, dass das Weichenseekraftwerk zugunsten der Gewässer auf Gewinn verzichtet, bekommen auch Rückenwind. Zum Beispiel von der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Die schreibt nämlich vor, dass alle EU-Länder ihre Flüsse, Seen, Küstengewässer und das Grundwasser in einen guten ökologischen Zustand bringen müssen. Eigentlich schon bis zum Jahr 2015, in Ausnahmefällen aber spätestens bis 2027. In der Wasserrahmenrichtlinie heißt es,
3: Wasser ist keine übliche Handelsware sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss.
0: Wenn 2030 die neue Konzession für das Walchensee-Kraftwerk vergeben wird, wünscht sich Karl Probst vom Verein Rettet die Isar jetzt, dass die Betreiber auch die Folgekosten der Wasserentnahme tragen.
2: Das sieht jetzt diese Nebenerscheinungen, die der Betrieb des Warhingese Kraftwerkes auslöst, wie das Geschiebe, wie diese Verlandung, auch zum Teil naturschutzfachliche Negativveränderungen, die vielleicht durch einen naturschutzfachlichen Eingriff verbessert werden können. Und so. Das sind alles Kosten, die trägt jetzt der Steuerzahler oder niemand. Und das müsste natürlich in einem neuen Bescheid natürlich rein, dass solche Dinge eben auch dem Kraftwerk zugeschlagen sind. Das sind ja Kosten, die durch das Kraftwerk ausgelöst
0: werden. Und Probst hofft, dass der Freistaat die Wasserkraftanlagen ab 2030 wieder selbst betreibt, damit auch der finanzielle Gewinn aus der Wassernutzung in Bayern bleibt. Schließlich wisse man nie, an wen die Rechte zur energetischen Verwertung des bayerischen Wassers weiterverkauft werden.
2: Katar oder amerikanischer Hedgefonds ist für mich gar keine Lösung, weil die nicht in unserem Interesse handeln, sondern einzig und allein ihre Aktionäre. Und nicht einmal lokale Aktionäre, sondern sind Aktionäre weltweit, deren Vorhaben, wir gar nicht überschauen können, was die wollen. Und Es geht nämlich hier um die Daseinsvorsorge. Und deswegen ist es so wichtig. Wir haben es ja erlebt mit der Privatisierung damals. Zunächst ging ja das an die FIAC. Das war ja dann also ein deutscher Konzern. Dann ging es an ION. Und dann wurde das Uniper abgespaltet. Und das ging dann schon an die Finnen. Mit Hedgefonds aus Amerika. Und so diversifiziert sich das dann plötzlich in die ganze Welt hinaus. Und wollen wir das da haben? Wollen wir den Scheich von was weiß ich hier am wäre mitreden lassen? Ich nicht.